0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الرابعه والثلاثين من سلسله الحمله الفرنسيه على الجزائر وفي هذه الحلقه ساتابع ان شاء الله تعالى ما ذكرته او ما بدات في ذكره في الحلقة الماضية من احوال فرنسا في الجزائر قبل الحرب العالمية الأولى وأثناء الحرب العالمية الأولى وكنت تحدثت الحلقة الماضية عن تجنيد الإجباري وإهدار كرامة الآدميين وسوقهم قطعانا إلى أوروبا لكي يدافعوا عن فرنسا ذاك أن الشعب الفرنسي شباب فرنسا لا يستطيعون تحقيق متطلبات المواجهه مع الاوروبيين بسبب نقص العدد بسبب قله الشجاعه بسبب عدم الرغبه بينما ساقوا اخواننا الجزائريين الى اوروبا راغمين واعدادا ضخمه كما سبق ذكرت لكم يقدر اعدادهم بقرابه ثلث مليون تقريباً الناس قالوا 200, 200, 200 ألف وناس قالوا إنهم 500000 ألف لكن نقول قرابة ثلث مليون قتل ثلثهم وجرح ربعهم وبقي بعضهم هناك وعدب بعضهم الآخر وهكذا في اليوم نذكر أيضا استغلال فرنسا جزائر ماديا في أثناء الحرب العالمية الأولى واستغلال بشع جدا يبين لنا بوضوح الغاية الواضحة لحلول المستخرب الاجنبي في بلادنا منذ ان جاء البابا اوربان اوربان في فرنسا في كليرمونت في إبان الحروب الصليبيه الاولى هذا كلام قبل ألف سنه وقال هلموا الى ارض السمن والعسل هلموا الى ارض السمن والعسل فكان يسوق المحاربين تحت مظله دينيه خادعه لكن السبب هو العامل الاقتصادي، وكذلك هنا في فرنسا في الجزائر ما صنعوه انما نهبوا ثروات الجزائر، الجزائر من المعروف انها كانت قبل الاستخراب الفرنسي كانت من اكابر الدول العالميه قوه وثراء وزراعه ثروه زراعيه وحيوانيه، هذا مشهور كان عن الجزائر وكانت تعطي الفرنسيين صفقات كبيره جدا من القمح ومن الحبوب من الشعير والقمح والحبوب المختلفة وقطعان بهائم إلى آخره هذا هو مشهور قبل سنة 1130 سنة النكبة لكن لما حل أولئك في الجزائر والفرنسيون وحل الأوروبيون معهم والكولون يسمونهم كلون أو المستعمرين أو المعمرين بحسب الاختلاف المصطلحات المهم أن هؤلاء اللصوص حلوا في الجزائر حدث ما حدث وتدهورت أحوال الجزائر أكثر فأكثر سرقوا الأرض الزراعية استطاعوا أن يستولوا على أجمل وأحسن وأخصب مناطق الجزائر ودفعوا بأسكان الأهالي إلى أن يكونوا سخرة عندهم أو أن يكونوا بطالين في بطالة دا تامة ودائمة أو أن يثوروا نتيجة عدم احتمالهم الظلم الشديد الذي وجه لهم في الحرب العالميه الاولى طبعا فرنسا احتاجت الى جزائريين احتاجت الى العامل البشري واحتاجت الى الخام الخام المواد الخام واحتاجت الى الحبوب من قمح وشعير و وسرقت كل ذلك من الجزائر في شحنات متتاليه بضائع تشحن الى فرنسا والى اوروبا لحلف احلافهم هنالك من 1914 الى 1919 ودعني اذكر لكم او دعوني اذكر لكم بعض الامور العجيبه في هذا المجال، المجال الزراعي على ان الزراعه تدهورت في الجزائر ذكرتها لكم و... والاحوال ما كانت تسر بسبب سيطره هؤلاء الاوروبيين والفرنسيين في الجزائر على الارض، لكن مع ذلك اسمعوا قالوا ارسلت الجزائر الى فرنسا قرابه 8 ملايين وثلث المليون قنطار من القمح من سنه 1914 الى 1916 اي في ثلاث سنوات ارسلت لها لفرنسا 8 ملايين وثلث المليون قنطار من القمح وهذا كم هائل وصادرات الشعير بلغت 12 مليون قنطار و770 الف ونيف يعني تقريبا 13 مليون قنطار من الشعير الى فرنسا انظروا الى هذا الرقم الهائل الذي ارسل ايضا شملت صادرات محاصيل اخرى مثل البطاطس والطماطم والبيض التي وجهت للمستشفيات الفرنسيه تستقبل جرحى الحرب في الحرب العالميه الاولى وارسلت ايضا فرنسا الى الحلفاء حلفائها صدرت لهم حمولات ضخمه من الحبوب الزيوت 27 او قرابه 28 الف طن سنه 1717 فقط 28 الف من من الاطنان من الزيوت والتمور ايضا صادراته بلغت قرابه ثلث مليون قنطار من التمر ذهب الى فرنسا في الحرب العالميه الاولى بل ان يقول في سنه 1917 فقط ثلث مليون قنطار من التمر واما الثروه الحيوانيه عجيب الامر فان صادرات الاغنام فقط بلغت قرابه ثلاثة ملايين راسا من الغنم وان شئتم الدقه بلغت مليونين وثمانمئه وثلاثين الف ومئتين وسته من الاغنام من الف سميه خمسه عشر الف سميه ثمانيه عشر ثلاث سنوات ثلاثه مليون راس معدل مليون راس سنويا من الغنم ذهبت الى فرنسا من الجزائر. طبعا هذا كان اثر كبير على الناس في الجزائر، بلغ غلت الاسعار وندرت اللحوم حتى ان المقتدر ما كان يستطيع ان يصل الى اللحم أنا ذاك. واما المواد المناجم اسمعوا فقال بلغت لان هذه تذهب الى المصانع الجزائر المصانع الفرنسيه التي تحتاج الى المواد الخام حتى تصنع التصنيع الحربي. آه الرصاص ارتفع الى انتاجه الى 100% من سنه 1915 و 1916 و 1917، اما الزنك والفوسفات تضاعف انتاجهما بين سنه 1915 و 1916، والفحم من 1917 إلى 1918 زاد نسبه 300% آه الفحم من الجزائر الى فرنسا. هذا النهب المنظم، هذا النهب الكبير. آه، الذي نهبته فرنسا من الجزائر من أجل حربها التي شاركت فيها في أوروبا الحرب العالمية الأولى آه، أيضا الأموال فرضت فرنسا وتعرف أن الجزائريين وصلوا إلى درجة الفقر كثير منهم دون إلى درجة الفقر فرضت عليهم غرامة حربية غرامة الحرب فرضت عليهم فرضا فاستطاعت الحرب العالمية الأولى أن تستصفي خمسين مليون من الفرنكات الفرنسيه القديمه طبعا ذات السعر العالي استصفتها من الفرنسيين في على هيئه غرامات حربيه من الجزائريين يعني وماذا يهم الجزائريين من هذه الحرب التي لا ناقه فيها ولا جمل ولا لهم اصلا بخوضها وكانوا يكرهون فرنسا يكرهون ان يساعدوها بشيء لكن غرامات اخذت بالقوه اخذت بالقوه وحتى اضطر كثير من الاهالي لبيع ما تبقى من املاكهم واثاثهم حتى يوفوا بهذه الغرامات فما رحمتهم يعني القضيه الناحيه الانسانيه ما روعيت في هذا الامر واستطاع الفرنسيون ان هذه الاموال الهائله من سنه عشر الى عشر 50 مليونا في السنه الواحده سنة الواحد، وإذا قلنا أن هذه خمس سنوات أو ست سنوات فهذه 300 مليون فرنك فرنسي استصفيت، كل سنة 50 مليونا من الفرنكات، مبلغ ضخم وهائل، لكن لكنهم ظلمة لا يراجعهم أحد، لا يستطيع أن يقف أحد في وجههم، هذا كله طبعاً هذه التضحيات أدت إلى تدهور الأحوال المعيشية تدهور الأحوال الصحية لإخواننا في الجزائر وأخواتنا تعرضوا للمجاعات من جراء الجفاف وارتفاع الأسعار وغلائها ندرة المواد الزراعية أيضا نقص المواد نقص القوى البشرية الشابة التي ذهب كثير منها إلى فرنسا لمساعدة الفرنسيين يعني في الحقيقة هنا تقرير مؤلم ومؤسف عن هذه القضية قضية المساعدات البشريه التي ذهبت الى فرنسا في الحرب العالميه الاولى حتى نعلم ايها الاخوه والاخوات نعلم القدر القدر الظلم الذي وجه لاخواننا واخواتنا وانا دائما اقول يعني اليوم نحن عندنا قمه الظلم ما جرى لاخواننا في فلسطين نعده قمة الظلم وقمة الطغيان أنا في الحقيقة درست القضية في فلسطين دراسة مفصلة لم أجد ما حصل في فلسطين يرقى إلى عشر معشار ما حصل في الجزائر هذا حصل في الجزائر شيء هائل من الظلم أما ما حصل في فلسطين فهو ظلم لكن لا يبلغ في مقداره الظلم الواقع على الجزائريين وأيضا العالم كله يدري بما حدث لإخواننا في فلسطين بينما لو سألت العالم الإسلامي اليوم استبانه وزعناها على إخوان أخواتهم في العالم الإسلامي مهما بلغت درجة ثقافتهم مهما كانت وضيتهم الثقافية والتعليمية يعني استبان عامة كما يقولون لجهل أكثرهم أكثر ما حدث في الجزائر والظلم إذا لم يعلم يزداد تضعف أثري في النفوس يزداد ألمه في النفوس إذا ما كان يعلم به أحد وهذه القضية هي القضية الخطيرة الهجرة من الجزائر خروج من الجزائر كان بعد 1830 هاجر عشرات الالاف من الجزائريين بس ان نقول مئات الالاف من الجزائريين خرجوا من الجزائر اما الى المغرب او الى تونس او الى مصر او الى الشام او الى الحجاز هربا بدينهم عندما وجدوا انه لا يمكن ان يطبقوا شعائر دينهم لا يمكنهم ان يصبروا على هذا الظلم الذي وقع عليهم من المستخرب خرجوا وهذا خروج طبعا هنا الخروج هذا يقوم من لم يستطع أن يقيم شعائر دينه، من لم يستطع أن يجاهد هؤلاء ومن لم يستطع أن يعيش بإسلامه في بلاده فهجب أن يخرج إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بعدم تطبيقهم الشرع يعني بعدم تطبيق أوامر الإسلام بضعف أو انعدام عباداتهم إلى آخره ظالمي أنفسهم ببعدهم عن الإسلام قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصدعفين في الأرض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسات مصيره الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا اما القادر على مقاومه الفرنسيين وجهاد الفرنسيين او الصبر مع استطاعته ان يؤدي شعائر ديني فلا شك ان البقاء له افضل هناك في حلقة قادمة سأتطرق لهذا الامر لأن جرت فتوى استغل فيها استغل فيها المشايخ في العالم الإسلامي بالذات في مصر والحجاز من أجل هذه القضية سأذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى لكن حصل خروج كبير من الجزائر نسبياً يعني نقول يعني نسبياً نسبياً كبير من الجزائر بعد طبعاً بعد أن استولت فرنسا على تونس واستولت على المغرب وعملت تحصينات في الحدود بحيث لا ان يعني يخرج احد فلم يبقى للجزائريين الا ان يخرجوا الى فرنسا يخرجوا الى فرنسا عمالا هذا حصل طبعا بالنسبه للجزائريين هجره كانت متاخره الى فرنسا مع بدايه القرن الفائت القرن العشرين يعني كان سنه 1914 صدر قانون يشجع على الخروج الى فرنسا هم يقولون هجره الى فرنسا الهجره يعني لها معنى شرعي ولها معنى لغوي قلنا اللغوي يعني يهجر مكانه الى مكان اخر صحيح لكن المعنى الشرعي له معنى اخر غير هذا المهم لتزويد فرنسا باليد الاقتصاديه الرخيصه العامله الرخيصه وذات المردود العالي لان اخواننا الجزائريين يعملون بحماسه وقوه لا يملكها الفرنسي وصل عدد المهاجرين في سنه نفس 1914 من الجزائر إلى 8000 في سنة 1924 متدرجا يرتفع إلى 71000 من العمال، والهجرة هذه العامل يذهب لمدة سنة ويعود عادة يجمع بعض المال ويعود ويكتفي بذلك بعض العمال لا يقتنع بالبقاء في فرنسا مدة طويلة وبعضهم يبقى إلى أن يموت في فرنسا في الحقيقة من سنة أمامي جدول من سنة 1914 إلى سنة 1924 خرج 328447 447 جزائري إلى فرنسا أي ما يقارب ثلث المليون إلى فرنسا. بقي منهم نسبة كبيرة بقيت ما عادت، ما عادت من من فرنسا. 1114 ذهب 744 ما عاد منهم أحد. 1115 ذهب 2032 عاد منهم قرابة 5,000 يعني الربع. 30,000 السنة التي بعدها عادت 9,000. 1117 خرج 35,000 تقريبا عادت 9, 19,000. يعني قريب النصف 1918 خرج 23 الف عاد منهم 20 الف 1919 خرج 5000 ونيف وعاد 17 الف يعني بسبب ظروف الحرب يبدو 1920 و21 21 خرجوا 17 الف ونيف رجعوا وهكذا وهكذا نجد الى سنه 1924 خرج 71 الف وعاد 57 ألفا آه فيرتفع عدد المتخلفين أي الباقين في فرنسا آه عاما بعد عام يرتفع العدد لماذا هذا سؤال مهم؟ لأن العمال في الجزائر لا يكادون ينصفون يعطون أبخس الأجور ويشتغلون أشغالا صعبة جدا بينما في فرنسا هناك نظام مطبق نظام مطبق فما يعمل عامل اكثر من ثمان ساعات في الجزائر يعمل أربع عشرة ساعه عند المستوطنين الاوروبيين والفرنسيين بينما هناك يعمل ثمان ساعات في اليوم فقط في الجزائر ياخذ ثمنا بخسا يعني هذا جدول اخر كان ياخذ نصف فرنك في اليوم سنه 1870 ثم فرنكا واحدا في سنه 1910 ثم اربع فرنكات سنه 1935 بين سنة 1929 كان العامل يتقاضى على اليوم الواحد 40 فرنكا يعني عشرة أضعاف عشرة أضعاف ما يأخذه في الجزائر ويعمل ثمان ساعات فقط وهناك يعمل أربع عشرة ساعة فالفارق كبير وكبير جدا ولعلك تسأل لماذا لأن هذه مصيبة الغرب مصيبة الغرب أنه يطبق حقوق الإنسان في بلاده في بلاده على الأبيض النصراني وعلى من يلتحق به اما خارج بلادي فلا يعترف بحقوق الانسان وهذا عليه الاف الامثله الاف الامثله على هذا ماذا فعل الاوروبيون في افريقيا ماذا فعلوا في امريكا الشماليه ماذا فعلوا في امريكا الجنوبيه ماذا فعلوا في جنوب شرق اسيا ماذا فعلوا في بلاد الملايو ما الاف الامثله على هذا انهم يعاملون مواطنيهم في بلادهم بخلاف ما يعاملون الناس في البلاد الاخرى يحتلونها يعملون هناك منتهى القسوه والظلم والشدة بينما يعاملونهم في بلادهم معاملة فيها مراعاة لحقوق الإنسان وذلك لأنهم يعاملونهم معاملة شعبهم كما تفعل أمريكا الآن أمريكا ماذا تفعل في غوانتنامو؟ تعذب المساجين وتنتهى وتنتزع الاعترافات بالقوه والتعذيب بينما لا يتجرع على ذلك في في, في امريكا نفسها وهكذا هذه ظاهره ملاحظه عند الغرب عموما آه وكان الفرنسيون على راس من يصنع ذلك لا شك في هذا لذلك هذا جعل عدد عمال الجزائريين بعد الثلاثينات يتضاعف الى 150 الف عامل في فرنسا وهذا عدد الضخم وهذا يفسر أن اليوم العدد الكبير جدا من الجزائريين في فرنسا الذين استوطنوا الجزائر من تلك الأيام بل قبلها وساروا اليوم جزءا من المجتمع الفرنسي هذا يفسر السبب وطبعا هذا نتيجة الفقر والجهل والتشريد الذي عاناه كثير من الجزائرين واضطروا للخروج بحثا عن لقمة عيشهم ما يقيم أودهم وأود عوائلهم في الجزائر وهذا طبعا جعل التعليم العام يضعف ويخفض مقا... أيضا الحرب الكبيرة الشعواء التي كانت مثارة ضد التعليم العام العربي والإسلامي مما جعل كثيرا من الجزائريين أميين بل وأنا ذكرت حلقة ماضية أن لا مقارنة بين التعليم في الجزائر ونسبة الأمية قبل دخول الفرنسيين 1830 وبعد خروج الفرنسيين 1962 يعني هذا عجيب جدا هذا عكس دول العالم كلها لكن ذلك على بشاعة الاستخراب الفرنسي، بشاعة الاستخراب الفرنسي وكيف ينتص خيرات الشعوب ولا يقابلها بما ينبغي أن يعطيها، ماذا كان يعمل هؤلاء العمال في فرنسا؟ اسمعوا، كانوا طبعا يقوم بالعمالة التي لا يريد العامل الفرنسي أن يقوم بها، مثل العمل في مناجم فحم مثل حفر مترو الانفاق اليوم مترو الانفاق في باريس يعجب الانسان كيف حفر هذا طبقات وطبقات بعضها فوق بعض وشبكه ضخمه طويله جدا من حفرها ما كنت اعلم هذه المعلومه ان اخواننا الجزائريين هم الذين قاموا بحفر متر الانفاق في فرنسا او في باريس هذه معلومات ما كنا نعرفها ما كنا نجهلها للاسف نحن العرب المسلمين نجهل مثل هذه المعلومات الخطيره هذه معلومات تاريخيه لابد ان تعرف لابد ان يعرف كيف ساهمنا في بناء اوروبا كيف ساهم العمال بالذات العمال المغاربة نقول يعني مغاربة المغرب, المغرب عربي كبير يعني الجزائر وتونس والمغرب في بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية فلا يمنون علينا إذا بوجودنا عندهم فإن وجودنا عندهم نحن أصحاب المن نحن الذين نمن عليهم بوجودنا عندهم ونحن بنينا بلادهم بعد الحربين وبين الحربين هذا أمر معلوم أيضا قطاع البناء بناء المناجم، مناجم التعدين، هذه كلها كان اخوه جزائريون يقومون بهذه الاعمال الشاقه والصعبه والقويه والمرهقه، لكنهم كما قلت لكم كانوا بين خيارين احلاهما مر، اما يبقوا في بلادهم تحت رحمه المستوطنين الاوروبيين والفرنسيين، يسومونهم سوء العذاب ويعطونهم ثمنا بخسا جدا دراهم معدوده مقابل ما يبذلونه من اعمال تفوق الوصف والطاقه ويعملون 14 ساعه كل يوم. وهذا ما هنا قانون في الأرض يبيح هذا أو أنهم يذهبون إلى فرنسا طبعا الذهاب إلى فرنسا ما, ما هو معنى أيها الأخوة الكرام الأخوات الكريمات معنى ضياع لكثير من هؤلاء العمال اصلا العامل عندما يذهب ليس له حصانه ايمانيه جيده، ليس عنده ثقافه اسلاميه قويه ومناسبه، آه هو اصلا يعاني من قله التعليم العربي والاسلامي في بلاده، ذهب امي اميا او شبه امي، لغته العربيه ضعيفه، لا يكاد يعرف شيئا عن اسلامه ودينه في مجملهم، فماذا تتوقع منه ان يحصل له هناك في اوروبا؟ لذلك او في فرنسا، لذلك نعرف اليوم كيف حصل الذوبان للجيل الثاني الذي جاء بعد جيل عمال في فرنسا لأن إذا كان هؤلاء آباءهم ان هذا مستوى من التعليم وضعف الايمان في الجمله في الجمله ولا كان بعضهم طبعا عالي الايمان عظيما الهم متعبدا لا شك لكن في الجمله نتحدث فلكن تعرف كيف رب رب هؤلاء اولادهم وكيف ضاع الجيل الثاني واجزاء من الجيل الثالث من الجزائريين في فرنسا بهذا هذا هو سبب والله اعلم ضمن مجموعه اخرى من الاسباب اذا يخاف على هؤلاء العمال اذا ذهبوا الى فرنسا من ضياع دينهم ضياع عائلة متعبدية ذوبانهم تماما في المجتمع الفرنسي نسيانهم لبلادهم الأصلية الجزائر ويعني طبعا هذا ما حصل بشكل كلي لأن نعلم بعد ذلك أن حزب شمال إفريقيا ثم حزب شمال إفريقيا المجيد إنما ساعده على القيام العمال في فرنسا يعني كان هناك عصبية جمعت هؤلاء العمال بعد ذلك لكن العمال معرضون لمخاطر ولا تنسى أن يذهبون بدون أزواجهم فالإنسان الذي يقيم بدون زوجه في بلاد الغرب بلاد الإباحية ماذا يمكن أن يحصل منه لذلك خيفة على هؤلاء العمال من ضياع دينهم لكما قلت لكم كانوا بين خيارين احلاهما مر ما كانوا يستطيعون أو ما, كانوا ما كان عندهم القدرة التامة على الاختيار كان وقعوا بين طرفي كماشة كما يقولون بين مطرقة والسندان ماذا يصنعون؟ وهذا كله من الظلم الواقع على هؤلاء من قبل فرنسا ومن قبل مستوطنيها في الجزائر ومن قبل المستخربين الأوروبيين في الجزائر آه هذا كله طبعا آه هذه جوانب سلبيه لكن لا, لا يمنع وجود جوانب ايجابيه رائعه من وجود العمال في الجزائر كما قلت لكم كانوا اللحمه آه والسداء للاحزاب السياسيه الجزائريه ظهرت في فرنسا كانوا ايضا آه ظهر على بعض شيء من الوعي بما خالط هنالك وبما عرف هنالك من أحوال العالم العربي والإسلامي لأنهم كانوا في جزائر في شبه عزلة. شبيه عزلة في الجزائر لا يكادون يعرفون العالم الإسلامي شيئاً خاصة عندما تمنع فرنسا الحج وقد منعته أعواما عندما تغلق الحدود التونسية والليبية والمغربية فما يجد عمال مكان ذهبوا إليه إلا أوروبا هنا بدأوا يتعرفون على بعض أحوال العالم الإسلامي خاصة عندما ذهب إليه الأمير خالد أينك تحدثت معكم عن قضية الأمير خالد الجزائري في حلقتين سابقتين وجاء وبث في مروح الحماسة وروح القوة لهؤلاء العمال وخطب فيه مرارا في باريس واحتكوا بشخصيات من الدول العربية والإسلامية أتت إلى باريس أيضا آنذاك فلم يكن ذهابهم شرا كله هؤلاء العمال لكن كانت الحلقة هذه هي تذكير أو تعريف للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بالمشاركة الكبيرة الرائعة التي قدمها الجزائريون للفرنسيين خلال الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الأولى وعندما أقول كبيراً هي كبيرة بكل المقاييس بالنسبة للأرقام التي ذكرتها وإيضاً فيها ظلم واقع لأن هناك سؤالاً كبيراً جداً سأجيب عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بتوسع كيف كافأت فرنسا هذا الذي جرى من قبل الجزائريين هل قالت برد جميل؟ هل قامت بالاعتراف بعض حقوقهم هل عملت ولو شيئا يسيرا مراعاة لهؤلاء المساكين الذين ضحوا بحياتهم خدمة لفرنسا وضحوا بأموال وضحوا بحبوب ومزروعات وعاشوا في ضنك ومجاعة وفقر وقلة وذلة بسبب الحرب هل ردت فرنسا شيئا من جميل لهؤلاء المساكين هذا ما سنعرف إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله ولكن يكفينا أن نعلم ما حدث خلال الحرب العالمية الأولى واستغلال فرنسا لجزائريين ماديا وبشريا كما سمعتم في هذه الحلقة إلى اللقاء الإخوة الأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته